0: Die Maske, egal ob FFP2 oder einfache klinische Maske in weiß, blau oder allen anderen Farben meistens mit dem Gummiband hinter den Ohren befestigt, war aus den Gesichtern unserer Gesellschaft kaum noch wegzudenken. Doch auf welcher Grundlage wurden hier eigentlich Verpflichtungen zum Tragen von Masken ausgesprochen oder an eine Freiwilligkeit zum Tragen einer Maske appelliert? Wie sinnvoll war es eigentlich und wussten wir das Ganze eigentlich nicht auch schon vorher? Genau um dieses Thema geht es in dieser Episode unseres Podcasts und für den Fall, dass ihr weiterführende Informationen sucht, dann werdet ihr auf unserer Website fündig, die in den Shownotes notiert ist, genau wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand und heute, ihr habt es im Titel gelesen, geht es um ein Thema, das uns schon so lange begleitet, fast hätte ich gesagt, quält. Es geht um die Maske und alles das, was sie kann oder nicht kann und das Ganze wollen wir natürlich jetzt hier Medicine Evidence Based, wie sagst du immer? Genau so, ne? Auf jeden Fall brauchen wir dazu einen echten Mediziner und dafür haben wir unseren Onkel Doktor Alexander Konietzki. Moin Alex, herzlich willkommen hier im Podcast. Moin Hauke. Genau, und zwar wollen wir heute reden über etwas, das der Tom Jefferson im Cochrane, ein Epidemiologe, schwieriges Wort, äh, veröffentlicht hat, beziehungsweise was publiziert ist. Und das sollten wir uns einfach mal ganz genau angucken. Vielleicht, da musst du ein paar einführende Worte machen. Wer ist eigentlich dieses Cochrane? Für alle, die es nur äh, gelesen haben, das wird Cochrane das ist echt ein schweres Wort, äh, gelesen oder geschrieben auch. Erzähl mal ein bisschen was zum Hintergrund. Wer ist eigentlich dieser Mann, bevor wir dann zum eigentlich spannenden Inhalt kommen, dass du einmal für die nichtmedizinische Welt einordnest, äh, aus welchem Universum kommen jetzt diese Daten und können wir dem eigentlich trauen?
1: Ja, genau. Also das äh, Tolle ist, dass der Epidemiologe sich von Natur her mit der Weitergabe von Viren und ähm, mit der Ausbreitung von Viren in Gesellschaften ähm, und Gemeinschaften und grenzübergreifenden ähm, eben, ja, Epidemien und so weiter auskennt, diese beforscht und da eine ganze Menge Material in seinem Leben dazu natürlich auch ansammelt, unterschiedlichster, ähm, ja, sagen wir mal, Untergattung, die seine sein Forschungsgebiet denn mit betreffen. Unter anderem hat Tom Jefferson mit einem großen Team zusammen bereits zum Jahre 2020 hin eine zusammenfassende Studie, das ist eine Meta-Analyse, die mehrere Studien, die schon veröffentlicht worden sind zu einem gewissen Thema, zusammenfasst auf ihre jeweilige Güte im Evidenzstandard äh, untersucht und dann eine gemeinsame Aussage ähm, oder Hypothese, die man hat, entweder bekräftigt oder eben entkräftet. Und in diesem Fall hatte er diese Studie auch in Bezug auf die Masken in Epidemien gemacht. Und wir haben ja alljährlich eine Epidemie, das ist die Grippe. Und diese Grippe kann man hervorragend auf die Art und Weise untersuchen. Und da gab es schon die Idee eben, solche ähm, Verläufe mit physikalischen Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel einer Maske als Atemschutz, äh, dieser Epidemie zu begegnen, beziehungsweise einschränkend oder einflussnehmend darauf dann ähm, zu wirken. Und diese Studie hatte noch vor Beginn der Corona-Pandemie eigentlich dem Cochrane-Institut dann vorgelegen und zur Veröffentlichung gesollt. Und dann gab es aber plötzlich auftretende Fragen, die noch im Nachgang hätten beantwortet werden sollen. Und das Spannende war nämlich, dass schon damals der Tom Jefferson mit seinem Team zu dem Ergebnis kam, dass in der nicht professionell ähm, eine Maske sich aufsetzenden Bevölkerung die ähm, Wirksamkeit nahezu null ist. Und das bedeutet also, dass diese Maske, ob nun FFP2 oder chirurgische Maske, beides wurde untersucht, aufgesetzt, verhindert kein ähm, epidemiologisches oder eben kein Spreading, wie man das dann ja heutzutage auch so nennt. keine weiter Die Weitergabe von Viren wird damit nicht wesentlich in der allgemeinen Bevölkerung begrenzt. Und da es sich mit der Meta-Analyse um eine ja, High-End-Analyse von Studien handelt, ist dieses Ergebnis als sehr ernstzunehmend einzustufen und wäre dieses Ergebnis nicht mit neunmonatiger Verzögerung auf den Markt gekommen, sondern Anfang 2020, hätte sich vielleicht so manche Maßnahme auch in Deutschland oder in anderen Ländern vor allem was die Maske und die Maskenpflicht betrifft, gar nicht so durchsetzen lassen. Und nun ist dieses Meta-Analysesystem nochmals, weil damals auch ein Vorwurf äh, war, dass ja die Corona-Situation gar nicht inkludiert war, irgendwie der Logik entsprechend, denn es gab zu dem Zeitpunkt ja noch gar keine Corona-Fälle hat Tom Jefferson jetzt Studien ergänzt, die sich mit Maske tragen und dem Coronavirus und seiner Verbreitung beschäftigen und kommt zum gleichen Schluss. Also es ist scheint so zu sein, dass es dieses Ergebnis nicht nur 2020 gab, sondern dass wir jetzt hinnehmen müssen, dass in der allgemeinen Bevölkerung getragen ähm, diese Maske ein weiter verbreitendes Virus nicht wesentlich Verhindert.
0: Was ja eine phänomenale Aussage ist, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, weil es wurden noch nie so viele Masken getragen wie in den letzten zweieinhalb, also seit Anfang 2020, ähm, teilweise ja auch gesetzlich vorgegeben und so weiter. Die Frage, die ich mir stelle ist, ich habe zwar, wenn ich mal im asiatischen Raum unterwegs war, Menschen gesehen, die in irgendwelchen öffentlichen Transportmitteln Masken trugen, aber wo kommen denn die Studien her, die zu Anfang 2020 veröffentlicht wurden oder zur Meta-Analyse herangezogen wurden, weil mir ist gar nicht bekannt, dass es da schon mal, oder waren das Feldversuche, also wo kommen die Daten her, die er und sein Team dadurch leuchtet haben.
1: Nee, das waren, also erstens die durchleuchten da den gesamten Forschungsstand, bevor sie eine Meta-Analyse machen werden. Also alle Studien, die sich dann mit dem Thema Maske beschäftigen und die stammten dann unter anderem auch vor allem aus dem asiatischen Bereich, aber eben auch aus Europa und aus Amerika, Mittelamerika und in Teilen auch aus Südafrika. Insofern, das ist ein großes Um triebiges äh, Suchen nach Daten und dann werden die eben bewertet und dann fliegen ganz viele Studien, die ihren Namen vielleicht gar nicht verdienen, raus, bevor es überhaupt in eine Bewertungsstufe kommt. Und jetzt in der Summe sind es 74 äh, Studien, die den Kriterien nach Cochrane und EBM Standard standhalten konnten und die sind dann in einer Meta-Analyse, also miteinander vergleichend, noch einmal bewertet worden. Insofern sind das auch Daten, gerade aus den Ländern, wo eben Vielfach Maske getragen wird. Und wenn man den Asiaten allerdings auch folgt, ist es so, dass derjenige, der krank ist und zur Arbeit fährt, setzt sich eine Maske auf. Es ist nicht so, dass der Gesunde sich eine Maske aufsetzt und dann S-Bahn fährt oder U-Bahn, sondern der Erkrankte versucht damit, seine Keime bei sich zu behalten, was ich an sich eine ganz gute Idee fände, während denn die Masken. Ähm, gerade was die FFP2-Maske angeht, auf die Ausatmung geeicht. Dann könnte man das so vertreten. Die FFP2-Maske ist aber was auf die du? Einatmung geeicht. Naja, es gibt ja bestimmte Eichstandards zur Herstellung und dann auch zur Verbreitung äh, bzw. zur Zulassung von Masken. Und die FFP2-Maske ist eine Feinstaubmaske, die dafür gemacht worden ist ähm, bei Einatmung zu verhindern, dass derjenige, wenn er einatmet, Feinstaub in seine Atemwege bekommt. Mhm. Deswegen gibt es auch zum Beispiel FFP2-Masken, die haben so ein Auslassventil vorne mit drauf. Das hat schon mal gar keinen Fremdschutz, weil da atmet der Mann oder die Frau dann ja direkt ähm, die Ausatemluft wieder in die Umgebung ungefiltert. Also nur die Einatmung wird gefiltert. Und darauf sind die geeicht. Wenn es diesen Auslassfilter nicht gibt, dann kann es auch sein, wenn wir die richtig aufsetzen, dass beim Ausatmen die Luft rückwärts gefiltert wird. Da gibt es allerdings nicht den standardisierten bzw. den Schutz, den garantierten, denn ähm, darauf sind die nicht zugelassen. Derjenige, der die Maske sonst aufsetzt, ist ein Arbeiter, der mit Feinstaub oder mit Lacken arbeitet. Und die müssen sicher sein, dass bei Einatmung nichts reinkommt. Und da ist es völlig schnurz, ob irgendwie Luft äh, bei der Ausatmung in die Umgebung gerät oder nicht. Mhm. Insofern sind die von der Herstellung her schon mal ganz äh, ausdrücklich. Bei den FFP2-Masken ist es so, für die Einatmung und nicht für die Ausatmung. Also nicht für den immer wieder genannten Fremdschutz überhaupt hergestellt und geeicht. Das aber nur nebenbei. Das aber bei nur nebenbei. Bei der Produktion genau. und auch der Prü <lacht> das bei der Prüfung äh, werden diese Masken ja dann Dummies aufgesetzt und dann wird diese Maske auf diesem Dummy festgeklebt. Denn wir wollen ja das Filtertuch prüfen, mhm. sodass also dieser Dummy, wenn er dann da vor sich hin atmet, das ganze Maskensystem komplett mit Panzertape auf seine Plastikoberfläche geklebt bekommt und dann sind die Dinger ja richtig dicht. Und dann haben wir wirklich nur das Filtertuch, was mehrfach gefaltet, geschichtet und hast du nicht gesehen und eben nur kleine Auslässe und Durchlässe hat, äh, getestet und das funktioniert dann sehr gut. Ich habe noch nie einen Menschen mit Panzertape seine Maske festkleben sehen im Alltag. Da können wir vermuten, dass es da schon Auslässe gibt, äh, wo Luft einfach im Nebenstrom die Brille zum Beispiel beschlagen lässt. Oder was uns allen aufgefallen sein dürfte, ist der Vollbärtige, der seine Maske auf den Vollbart legt dann hat derjenige sicherlich den Schutz des Filters von seinem Vollbart, aber nicht von diesem FFP2-System. <lacht> Insofern, da geht es im Grunde genommen ja schon los, wirklich aberwitzig zu werden. Und wenn dann die ältere Dame sich die Maske aufsetzt, damit sie, weil sie eh schon ähm, herzinsuffizient leicht luftnotig ist, im Bus überhaupt noch bei der stickigen Luft klarkommt, die Maske so aufsetzt, dass sie eben diese ganzen Lüftungsfenster einplant, meistens zwischen Auge und Nase und eventuell auch an den Seiten und nach unten weg, dann hat diese natürlich überhaupt gar keinen Fremdschutz mehr. Und genau das ist etwas, was man im Alltag ähm, meta-analytisch, also über eine höchst evidenzbasierte Qualität jetzt im Nachweis vorliegen hat und das ist natürlich eine ähm, Aussage, die die letzten zweieinhalb Jahre nochmal richtig uns vor Augen führen äh, können was oder kann, was da mit uns gemacht worden ist. Ne? Man wusste im Grunde genommen schon zum Zeitpunkt der Einführung der Maskenpflicht oder zur Einführung von irgendwelchen, mhm. ja, was mich am meisten schmerzt, sind eigentlich, dass Kinder Masken tragen mussten. Ähm, was da nicht nur für einen Unsinn damit gemacht worden ist, sondern man kann sich eben auch vorstellen, dass damit auch unter der Vorspiegelung falscher Sicherheit ähm, auch vielleicht was falsch gemacht worden ist. Weil man eben dachte, es sind ja alle geschützt.
0: Was das aber natürlich nochmal
1: nicht bedeuten,
0: genau, gleich. Ja. Mach mal, mach Entschuldigung, mach erstmal. Das alles ja,
1: was was im Einzelfall sein natürlich sein kann, wenn derjenige es schafft. Und ich habe damals schon ganz zu Beginn gesagt: Wenn du die Maske aufsetzt und du fühlst dich wohl dabei, hast du sie falsch aufgesetzt. Die Masken müssen so dicht an den Kopf angebetet werden, dass sie solche Schnürringe hinterlassen, wenn man sie wieder absetzt. So sahen die italienischen Pflegerinnen und Pfleger auch aus, die man da dann veröffentlicht hat auf Intensivstationen. Die hatten die Masken so weit ins Gesicht gepresst, dass sie wirklich nur noch durch dieses Tuch der Maske FFP2-Maske atmen konnten. Das hält man aber nicht lange durch. Und deswegen gibt es bei diesen Masken auch Arbeitsschutzrechtlich schon Hinweise auch vom Robert Koch Institut, dass nach je nach körperlich Anstrengung, also je nach dem Anstrengungsgrade, dann eben auch eine Reduktion der Maskentragezeit einhergeht und eben auch eine ähm, Pause. Also es wird verpflichtend eine Pause im Arbeitsschutz vorgegeben, wenn diese Maske getragen wird. All das galt für Kinder, Jugendliche nicht, die wurden diskreditiert, wenn sie ihre Maske im Unterricht mal abnehmen wollten, damit sie nicht so den Schwindel ertragen müssen, der durch die Rückatmung des CO2 s passiert. Denn die Kinder atmen nicht so sauber und kräftig durch diese Masken hindurch, dass sie den Luftaustausch wirklich sauber hinkriegen, sondern für die war das vielfach eben doch auch ein Todraum, eine Totraumverlängerung und das bedeutet, sie atmen mehr CO2 zurück, als sie eigentlich sollten. Das führt dann irgendwann zu Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen und so weiter, wie auch von vielen Menschen, ähm, auch jüngeren Datums, berichtet wurden. So, von da haben wir viel gemacht und der Effekt geht eher gegen Null. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist im Einzelfall, wie gesagt, kann das hilfreich sein und aber nur, wenn man sie sozusagen so, ich sag mal so drangsalierend, sich selbst drangsalierend aufsetzt für einen kurzen effizienten Zeitraum kann man das vielleicht so machen oder überschaubaren, aber nicht den ganzen Tag. Und im professionellen Bereich, wie eben auch erwähnt, die Intensivpflegekraft, die kann das sicherlich, die weiß, wie das geht. Und ähm, ja, da kommt noch hinzu, dass jetzt die gesamtlich, also die gesamte Bevölkerung, wie die ihre Masken handhabt, gehandhabt hat, ähm, angenommen, wir hätten jetzt die Filterfunktion und wir haben uns in einem keimträchtigen Raum aufgehalten und der Filter wäre voll davon, dann haben die meisten sich ja vorne auf die Filtertüte gefasst und haben die Maske in die Tasche gesteckt und haben dann sich das Brötchen an den Mund und den Finger nochmal abgeleckt. Also es ist ja so, ich glaube, das alles führt dazu, dass das Masketragen in der Gesellschaft neu diskutiert werden muss und verpflichtende ähm, Dinge auf jeden Fall ähm, ja ad acta gehören, ne, das kann man eigentlich nicht machen. Vor allen Dingen, wenn
0: man das Ganze jetzt auch noch kombiniert. So ja, ich bin einfach, ich überlege die ganze Zeit, es kann ja eigentlich, wenn ich mir mal überlege, wie die Pandemie verlaufen ist, also wir haben ersten Impfstoff gehabt, der Heilsbringer sein sollte, die Maske sollte Heilsbringer, heil und am Ende war sozusagen sowohl die Impfung als auch die Maske, was ihre Wirkung angeht, zumindest mit sehr viel Potenzial nach oben, ähm, um nicht zu sagen, eigentlich, mhm. also gut, dass ihr es probiert das habt. So und äh, trotzdem war es verpflichtend für alle und wenn man sich vor dem Hintergrund ähm, nochmal anguckt, wie die Verbreitung des Virus stattgefunden hat, dann kann man ja eigentlich sagen, also gesellschaftliche Vereinbarungen haben wir zwar hingekriegt, wir haben uns gegenseitig diskreditiert, wenn wir uns nicht ausreichend geimpft haben oder nicht ausreichend Maske getragen haben, aber den richtigen Effekt haben wir irgendwie an keiner Stelle so richtig mit unseren Maßnahmen äh, nachweislich hinkriegen können. Also das ist ja...
1: Ja, und das ist jetzt das ist jetzt auch nochmal so ein Punkt. Ne? Die ganzen Maßnahmen, die ja alternativlos vorgestellt worden sind vom Lockdown, der mittlerweile auch verfassungsrechtlich äh, nicht nur angezweifelt, sondern ja auch als solches äh, bezeichnet worden ist, dass also nicht äh, die Lockdown-Maßnahmen wie in einem Krieg Hätten verhängt werden dürfen. Das Maske tragen, spätestens als es klar wurde, dass wir in Hamburg äh, an der Außenalster joggen Maske tragen sollten, ähm, dass das nichts bringt, das ist irgendwie sowas von natürlich logisch. Da fragt man sich auch, warum hat das eigentlich keiner hinterfragt, weil ich habe einige mit Maske joggen sehen. Das kann man machen, wenn man den Totraum künstlich erhöhen will, da hat man so eine Art Höhentraining an genau, der Alster. Aber das ist ja auch total. Aber das so kann man ja nicht verpflichtend. Das darf ja jeder machen, wie er will. Aber das kann man ja nun nicht verpflichtend machen. Andere fahren in die Berge die Tatsache, und einige da die Kinder Maske. Das ist okay. Genau, das kann man, kann man machen. Ne? Und äh, dass da nun aber Kinder in Schulen und wie auch immer Maske tragen mussten, ähm, das halte ich alles für sehr überdenkenswert und auf jeden Fall nicht studienbasiert. Das können wir jetzt mal dort sagen. Und... Ähm, dass die Impfung genau das nicht gebracht hat, aber eben auch zu einer Verpflichtung wurde. Also Dinge, die ähm, alle nochmal auf den Prüfstand gehören. Und im Moment ist es darum sehr leise geworden. Man möchte eigentlich sich so ein bisschen aus der Verantwortung stehlen. Herr Wieler, äh, Herr Wieler der Chef des Robert-Koch-Instituts, geht zum April ähm, in einem, einem anderen Job nach. Und Herr Lauterbach redet sich um Kopf und Kragen in irgendwelchen Talkshows versucht, seine Position irgendwie noch zu stabilisieren. Aber ähm, der wackelt ja eigentlich an allen Ecken und Enden. Es ist schon sehr, sehr traurig auch, dass sich keiner hinstellt und sagt, ja, eigentlich hatten wir keine Ahnung. Und ich muss ganz ehrlich nochmal sagen, wenn wir uns vorstellen, wie das Ganze angefangen hat, und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, ähm, diese Maßnahmen, alle, wie sie da waren, waren möglich, weil Angst ganz am Anfang stand, nämlich als die Bilder von Bergamo, wir alle wissen jetzt, dass das ähm, Archivbilder aus dem Jahr 2017, 18 aus der Grippewelle, ähm, 2017, 2018 waren. Damit wurde uns Angst gemacht, dass dieses Virus, was neu war, ähm, totbringend ist. Und ähm, dann wurde es eben fortgesetzt, dass Kinder, äh, die Virenschleudern schlechthin sind, nach einer Studie aus dem Charité, die nur im Labor gemacht worden ist. Und obwohl, und das muss man auch sagen, es haben immer auch Wissenschaftler schon andere Meinungen vertreten. Das Schrappelpapier zum Beispiel war sehr schnell auf dem Markt und ver, hatte Alternativen, alternative Vorgehensmuster auch der Politik vorgeschlagen. Also es ist nicht so, dass man immer sagen kann, wie Herr Lauterbach jetzt versucht, der Wissenschaft die Schuld in die Schuhe zu schieben, denn die hat ja damals gesagt, das war alles äh, alternativlos. Nee, nee, die Entscheidung haben die Politiker als Alternativ, äh, alternativlos dargestellt. Und es gab Alternativen und ähm, das darf uns nicht wieder passieren. Das, äh, Angst schaltet Hirn aus und äh, dann haben wir uns da irgendwie so an der Nase durch die Manege führen lassen. Und ich denke, dass das wiederkommen wird auf diese Art und Weise. Und ich wünsche mir einfach viele aufgewachte und viele aufgeweckte Menschen, die das in Frage stellen und sich nicht bange machen lassen. Ich hoffe
0: auch, dass das zukünftig genauso laufen wird. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, ob das wirklich am Ende so passiert, weil um, natürlich der Angstfaktor ein ganz wesentlicher ist. Die einzige Frage, die sich natürlich wieder stellt, ist, ist das passiert, weil es eine zufällige Vermengung von unglücklicher, ineinander verkettender Umstände war, die dann zu dieser Megawelle geführt hat? Also wie auch diese Archivbilder und so weiter. Oder ist das sozusagen eine Kampagne, die irgendwie mit Absicht gesteuert wurde. was Orchestriertes, ne? Ja, ich, ich mag das es mir fast Das Orchestrierte nicht könnte vorstellen. man sich
1: nur denken, wenn man sagt, nee, mag man sich nicht vorstellen. Es ist, gibt nur den Hinweis, dass man sich ja fragt, wo waren denn die Medien, die das ja ähm, dann bestaunend nicht, aber one voice, one message. Also die waren ja ganz schnell alle auf einer Linie. Auch da muss man sagen, ähm, wünsche ich mir mehr Diskurs und mehr Kritik und mehr Zweifel. Für die nächste, wie auch immer geartete Sensation. Und wir werden ja jetzt auch schon wieder mit Angst gesteuert, durch die nächste Krise geführt. Und ich weiß nicht, ob das immer so klug ist, wenn alle, weil Angst macht Synapsenblockade, so nennt sich das. Das bedeutet, die Großhirnrinde wird ausgeschaltet und wir werden entweder auf Flucht oder auf Angriff eingestellt. Und ich glaube nicht, dass das zuträglich ist, wenn es um so komplexe Themen geht, wie eine Pandemie zu bekämpfen oder Krieg oder die weltwirtschaftliche Krise oder die, ähm, die ähm, Klimadebatte, da brauchen wir eigentlich klare, kluge Köpfe, die das, ja, in unserem Sinne ähm, angstfrei miteinander diskutieren, um mal wirklich eine der besseren Lösungen zu finden.
0: Ja. Und ich glaube, zukünftig wird und es das auch darauf ankommen, so dass die Leute selber denken so. Dafür ist ja auch dieser Podcast all gedacht, hm. zu sagen im Übrigen, äh, selbst informieren, selbst denken. Äh, Im Übrigen auf unserer Website findet man dazu auch noch jede Menge und natürlich auch in den Shownotes dieses Podcasts den wunderbaren Link zu der Metastudie.
1: Und jetzt bin ich dir über den Mund gefahren, du wolltest gerade noch was sagen. Entschuldige bitte. Nee, ich hatte nur eine Sache, die mich auch wirklich erstaunt hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als die Jetzt nochmal ergänzte Studie von dem Tom Jefferson über das Cochrane Institut äh, geprüft und veröffentlicht worden ist, dass man, ähm, ja, dass die Faktenfinder so schnell auf dem Plan waren. Das hat für mich irgendwie so den Geschmack, wenn es das Narrativ, was anscheinend politisch oder wirtschaftlich oder emotional gerade so in der Bevölkerung gewollt ist, dem völlig widerspricht, dann sind die super schnell. Die waren innerhalb eines Tages auf dem Plan und haben ähm, dann tatsächlich diese Meta-Analyse, die High-Evidence-Based Medicine darstellt, mit Fallbeispielen versucht zu widerlegen. Also man muss sich auch vorstellen, wie Hanebüchen da versucht wird, ranzugehen. Nach dem Motto, das kann nicht richtig sein. Diese Aussage, die dort aus dieser Studie gemacht wird, kann nicht richtig sein. Denn wir haben ja auch schon mal was gehört. Na? Und das können wir sogar belegen. Wobei ich finde, das ist sowieso Da eine Kampagne. muss ich ganz ehrlich sagen, da haben, da haben sie sich sehr deutlich, äh, haben sie sich da auch demaskiert übrigens für meine Verhältnisse. Ich bin äh, der Meinung, sie haben sich damit demaskiert, dass sie da so schnell, ähm, so fuchsig äh, hinterher waren, dass es dass irgendwelche Falldokumentationen ausreichen mussten, um das zu widerlegen, was da jetzt diese meta herausgearbeitet hat. Das ist schon hanebüchen. Wobei,
0: und das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, das wollte ich gerade einwerfen, ähm, ich finde, Ärzte nach Fallbeispielen zu fragen, ist ungefähr so sinnvoll, wie ein Werkstattmeister nach einem Unfallrisiko zu befragen und nach den schweren Fällen. Das ist ja nun mal einfach den Job, die schwersten Fälle zu, äh, zu, zu behandeln und ähm, die Gesundheit wiederherzustellen. So wie jemand, der in einer Werkstatt arbeitet, natürlich auch viele Unfallwagen äh, sieht und auch die schlimmsten Fälle, hat der nun eine höhere Kompetenz, ein Gesamtrisiko einzuschätzen? Ich würde sogar eher sagen nein, weil er sieht ja nur die schlimmsten Fälle. Wie oft habe ich mir anhören müssen? Naja, also als ich damals in der Klinik meinen, ich weiß nicht, was äh, Part meiner Ausbildung abgeliefert habe, da hatten wir auch einen Fall, da war nämlich ein, ein Kind und das war hier nicht geimpft und das hatte genau das und so, wo ich immer frage, ja, aber kann das denn eigentlich ein ein gutes Argument sein, genauso hier einzelne Fallbeispiele sozusagen einer Studie gegenüber als Argument zuzulassen. Aber das sind alles Dinge, die wir jetzt in der Retrospektive natürlich lernen können, die dann zukünftig die Kompetenz auslösen, bei einer entsprechenden Kampagnenführung und Argumentation gleich zu sagen, hallo wach, warte mal, diese Art von merkwürdiger Verquickung hatten
1: wir schon mal und wir haben gelernt, Selbstdenken hilft. Ja, und es ist genau Aufgabe dieses Systems ähm, von der Cochrane-Institution, äh, genau die ja jetzt auch dieser Studie vorgeworfenen nach dem Motto der Tom Jefferson, das war ja eh schon immer so ein Kritiker und so weiter, da kann ja nur dieses Ergebnis dabei rauskommen. Das ist deswegen schon nicht gerechtfertigt, das Argument, weil die Systematik, die dahinter steckt, genau dieses ähm, zu prüfen, und von der Person, die das veröffentlicht, unabhängig zu machen. Ja, also es ist Teil der Evidence-Based-Kriterien, dass es unabhängig von den Personen, die das veröffentlichen, Gültigkeit erlangt. Insofern hat der da gar keinen Einfluss drauf, sondern äh, die Ergebnisse entstehen und dann kann man sie auch, ich sage immer so, im Maximalfall interpretieren, aber das Ergebnis ist unumstößlich von dem Autor, ähm, getrennt und das ist eine der Hauptkriterien auch denn sonst äh, verfällt man ja genau in diese Eminenz basierte Medizin, dass man sagt, aber ein Scheich hat gesagt, das Öl sprießt immer in der Wüste am höchsten das wird sicherlich richtig sein aber da kann man ihm ja im Grunde genommen auch glauben oder aber eben man, man untersucht das Ganze und so geht es eben, es wird unabhängig von der Person veröffentlichte Ergebnisse erzeugen das ist der riesige Unterschied zu diesen Fallbeispielen, die dann wiederum von den findigen Faktenfüchsen gefunden wurde. Ich würde sagen, für dieses Thema haben wir es auch erstmal ganz gut
0: umrissen. Wir haben jetzt auch schon mehr interpretiert, als dem einen oder anderen vielleicht sogar lieb ist und der jetzt vielleicht einfach nur mal die Daten studieren möchte. Wie gesagt, der Link auf der Website bei uns im Verein, vom Verein, nämlich individuelle-impfentscheidung.de und eine E-Mail-Adresse für Adressen. Eine E-Mail-Adresse für alle Fragen, die ich vergessen habe zu stellen, die aber gerne zu dem Thema noch beantwortet werden sollen, ebenfalls unten in den Show Notes Podcast Ed. und dann unsere Netzadresse. Ich danke dir, Alex. Oder hast du noch ein Thema, das jetzt hier mit rein soll?
1: Dann... Ne, habet Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen. Und lasst euch nicht bange machen. So.
0: Und mit diesem wunderbaren Schlusssatz interessiert, äh, bedanken wir uns bei dem Interesse da draußen, bei dir, dem Zuhörer und bei dir, Alex, fürs Einordnen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.